0: Der Brunsbüttler Rathauscast. Mit Bürgervorsteher Michael Kunkowski und Bürgermeister Martin Schmidtje.
1: Moin und hallo zusammen. Ich bin Martin Schmidtje, Bürgermeister der Stadt Brunsbüttel. Gegenüber sitzt mir Bürgervorsteher Michael Kunkowski. Hallo, moin, moin, liebe Brunsbüttlerinnen,
0: liebe Brunsbüttler, liebe Zuhörer zum zweiten Podcast hier aus dem Rathaus und wir haben uns natürlich wieder die einen oder anderen Themen vorgenommen, die die Brunsbüttlerinnen und Brunsbüttler hier in der Stadt interessieren
1: werden. Martin, sag doch mal, was hast du dir denn so vorgenommen für heute? Ich würde sagen, wir sprechen heute zum Schluss noch mal über die Fähre vorher über so verschiedene Punkte, die die Menschen hier im Brunsbüttel aktuell auch beschäftigen. Das werden aus meiner Sicht über das Impfzentrum. Da gehen die Emotionen natürlich auch hoch aktuell. Dann haben wir auch gute Nachrichten aus Berlin äh, zu verkünden, zu unserem Hallenbad, zum Louvre Und ja, die Bänke auf dem Deich sind in jedem Frühjahr immer ein sehr emotional beladenes Thema. Und deshalb an dieser Stelle vielleicht mal eine Aufklärung von Grund auf an.
0: Klar, Bänke auf dem Deich da hast du genau richtig darauf hingewiesen. Jedes Mal ein Thema, auch in meinen Bürgerfragestunden. Äh, wann kommen sie endlich? Wer ist für die Aufstellung verantwortlich? Wird auch mal der Weg gefähigt? Wer von den Schafsködeln befreit? Alles das, das kannst du vielleicht am besten erklären. Du hast den kurzen Draht zum LKN,
1: die sicherlich dir sagen können, was da passieren muss. Ja, den kurzen Draht habe ich natürlich mehr oder weniger. Da gibt es natürlich ganz genaue Spielregeln. Und zum Ersten müssen wir einfach verstehen, wofür ist so ein Deich überhaupt da. Der ist nicht gebaut worden, damit wir darauf spazieren gehen können. Und er ist auch nicht gebaut worden, um dort Bänke aufzustellen oder was weiß ich was zu veranstalten. Und dafür kämpft das LKN auch sehr nachdrücklich. Wir haben mit den Vereinbarungen geschlossen, da ist genau festgehalten über seitenlange Verträge wann wir was dort machen dürfen denn Eigentümer Grundstückseigentümer ist das Land Schleswig-Holstein und wir haben Nutzungsvereinbarungen getroffen damit wir zumindest unsere Bänke dort aufstellen können und dort steht eben drin ab 15. April vorher nicht weil im Winterhalbjahr die der Deich dem Hochwasserschutz. Ja, finde ich richtig, dass du auch noch mal genau darauf hinweist. Hochwasserschutz
0: ist das A und O. Wir liegen hier auf Meereshöhe oder vielleicht sogar ein bisschen darunter. Und wenn man Bauten in den Deich, auf dem Deich einbringt, kann natürlich auch die Standsicherheit des Deiches ein bisschen gefährdet werden. Alles klar. Ich glaube, es ist wichtig, dass man auch mal den Menschen mitteilt. 15. April ist der Tag, wann es losgeht. Und dann kann man auch die Ruhepausen und den Blick vom Deich auf die Elbe genießen und das dann auch im Sitzen. Das ist
1: doch perfekt. Schmädchen wäre ja nicht Schmädchen, wenn er sich damit zufrieden geben würde, sondern aus meiner Sicht müssen wir diese Vereinbarung ein bisschen weiterentwickeln, auch zum Wohle hier der Einwohnerinnen und Einwohner. Wenn wir als Stadt auch ein Stück weit Verantwortung übernehmen und sagen, ja, Lass uns sie doch schon vielleicht vier Wochen vorher aufstellen, wenn das Wetter klar ist und wenn keine große Sturmflut zu erwarten ist. In diesem Jahr zum Beispiel haben wir Ostern schon Anfang April und wenn wir gutes Wetter haben, gehen die Familien spazieren. Gerade jetzt in Corona-Zeiten halten sie sich an der frischen Luft auf und wo geht man spazieren? Natürlich am Deich und dann haben wir zu Ostern haben wir nicht eine Bank auf dem Deich stehen. Die Bürger interessiert es eigentlich nicht, was wir mit dem LKN vereinbart haben, sondern die wollen einfach dann, wir haben Ostern, die Sonne scheint und wir wollen auf dem Teich sitzen und uns da auch ausruhen, wenn wir dort spazieren gehen. Und das versuche ich gerade aktuell hier mit der. Amtsleitung in Husum klar zu bekommen, dass wir unsere Vereinbarungen vielleicht ein bisschen den aktuellen Gegebenheiten auch anpassen. Ist ein dickes Brett, aber ja, da muss man irgendwann mal anfangen, die zu bohren und äh, da bin ich gerade aktuell dabei. Und zu den Schafsködeln: Wir als Stadt werden dafür sorgen, dass jetzt mit Aufnahme des Fährbetriebes zum Beginn der Saison, dass wir einmal die Woche den Weg auf der Deichkrone, den werden wir jetzt auch noch ein bisschen herrichten, aber dass wir den von Schafsködeln befreien werden. Gleichwohl wir natürlich genau wissen, dass einige Schafe erst drauf anlegen und hinter dem beseitiger erneut ihr Geschäft verrichten. Das lässt sich aber nicht vermeiden. Ob es Sinn macht, den Deich von Schafskütteln zu befreien oder nicht, die wollen wir an dieser Stelle nicht führen. Wir machen das jetzt erstmal und gucken uns das eine Saison lang an. Finde ich gut. Es bewegt sich was. Das ist ja das Wichtigste. In jede Richtung. So kann man das ausdrücken, lieber Michael. Äh, ja.
0: Ich habe jetzt noch ein Thema, das immer wieder aufploppt: Das Impfzentrum. Seit 1. März wird geimpft in der ehemaligen Boje-Schule. Man hat jetzt gerade Statistiken gelesen, wie viel geimpft werden können. Glaube ich, 97 können am Tag geimpft werden dort mit Termin. Ist es ist aber deutlich nicht ausgelastet. Wir vermieten nur die ehemalige Bogeschule als Impfzentrum. Haben wir Einwirkungsmöglichkeiten? Können wir irgendwas tun, dass vielleicht andere Gruppen in der Stadt geimpft werden können?
1: Michael, ich sehe diese Einflussmöglichkeiten nicht. Es ist vom Gesetzgeber vorgegeben, wer wann geimpft werden darf. Und der Gesetzgeber muss im Prinzip auch erkennen, dass es so, wie es jetzt geregelt ist, eigentlich nicht bleiben kann. Der Gesetzgeber muss nachsteuern. Und jetzt mal ehrlich, wenn genug Impfstoff da ist und es genug Personal vorhanden, warum, dann kann aus meiner Sicht auch 24-7 geimpft werden. Warum soll am Samstag und am Wochenende, gerade wenn, wenn die Menschen auch nicht zur Arbeit sind, warum soll da nicht geimpft werden? Im Moment ist ja nur eine Freigabe erteilt worden für Ältere oder jetzt eben auch für Jüngere chronisch Kranke, also der gesunde Mitbürger, ist im Moment ja noch gar nicht aufgefordert, dort aufzuschlagen. Das soll man ja eh nicht, sondern nur mit Termin. Das ist auch alles gut so, damit sich das eben dort auch nicht staut im, im Vorwege. Aber so als Bürgermeister, wir sind ja immer ein Stück weit auch zur Neutralität verpflichtet, aber... Ich möchte es so formulieren, da gibt es deutlichen Nachsteuerungsbedarf, was dieses Impfthema anbelangt. Ähm, ja, ich könnte dort jetzt drastische Worte finden, aber ich würde sagen, wir stellen unsere Räumlichkeit gern zur Verfügung und wir würden auch organisatorisch gern dort tätig werden, weil wir, glaube ich, so einiges anders und besser machen könnten.
0: Genau, das sehe ich auch. Mir ist zugetragen worden, dass jetzt schon Polizeibeamte, dass Lehrerinnen und Lehrer geimpft worden sind. Ich finde, das ist ja schon mal der erste Schritt, dass man wirklich keine Impfdosen verkommen lässt, sage ich einfach mal so, sondern dass es tatsächlich weitergeht. Und ich glaube, organisatorisch, und da bin ich ganz auf deiner Seite, Martin, können wir einiges mehr leisten, als aus Berlin kommt. Muss man sagen. Es kommen ja nicht nur immer schlechte Nachrichten aus Berlin. Es gibt ja auch gute Nachrichten aus Berlin. Oh, das ja. konnte ja nun jeder nachlesen. Die Fassadensanierung des Freizeitbades Luf. Eine Aufgabe, die wir in kommunaler Eigenständigkeit hätten kaum erfüllen können bei den leeren Kassen. Aber jetzt ist ein Scheck aus Berlin eingetrudelt. 700.000 Euro ist auch schon kommuniziert worden, stehen zur Verfügung für die Fassadensanierung, um unser Freizeithallenbad Louvre auf den neuesten Stand zu bringen. Ich finde, das ist eine tolle Sache und auch mal wirklich erwähnenswert, dass so etwas tatsächlich in dieser Zeit noch möglich ist. Wenn man mit vernünftigen Projektanfragen kommt, gute Leute in Berlin hat, die das auch weiter nach vorne bringen, und dann hat man auch bestimmt
1: die Möglichkeit, so ein Projekt mal mit Geldern aus Berlin finanzieren zu können. Bin ich komplett bei dir, ist eine total tolle Geschichte. Wie ist das eigentlich damals entstanden? Das ist ja letztendlich von jetzt auf gleich im Herbst mit Sondersitzung der Ratsversammlung im Prinzip noch verabschiedet worden. Wir sind auf einen Fördertopf aufmerksam geworden und dieser Fördertopf passte hundertprozentig eben zu unserem Luf, zur Fassadensanierung, das ist ja... Nicht so gewesen, so nach dem Motto, oh, da ist ein Fördertopf, was können wir mal Schickes machen, sondern die Fassade des Louvre ist schon seit Jahren eigentlich überfällig, steht zur Sanierung an, energetisch, optisch, die Fassade ist auf. So, Wir hätten da eh was machen müssen in den nächsten Jahren, insofern eben haben alle sofort erkannt, das ist unsere Chance. Wir zapfen den Fördertopf an. Die Gesellschaft hat entsprechende Beschlüsse gefasst. Die Ratsversammlung hat gesagt, jo, wir stellen die Haushaltsmittel, die fehlenden Haushaltsmittel stellen wir zur Verfügung. Wir schieben das Projekt an. Ein entsprechender Antrag ist gestellt worden in Berlin und ja, innerhalb kürzester Zeit muss man ja einfach sagen, es ist gleich von vornherein gesagt worden, Mensch, hier, euer Eintrag, Antrag ist eingegangen, aber jetzt fragt nicht alle zwei Wochen nach, der ist hier in Bearbeitung und vor März werden wir darüber nicht reden. So nun hat der Haushaltsausschuss des Bundestages getagt und hat beschlossen, eine ganze Investitionsliste, einen Riesentopf mit was weiß ich wie vielen Projekten aus ganz Deutschland und dazu gehört eben auch die Fassadensanierung unseres Hallenbades mit einer fantastisch hohen Förderquote, nämlich 90% Fördermittel und wir geben nochmal 10% obendrauf. Das ist natürlich gut auch für unsere Stadtkasse und es hilft zumindest, wenn man dann auch gute Verbindungen hat und gute Verbindungen haben wir natürlich zu unseren aktiven aktuellen Bundestagsabgeordneten und da muss man einfach auch mal Danke sagen, danke Marc Helfrich, für die Unterstützung aber auch vielen Dank Ernst-Lieder-Rossmann, die uns beide dort entsprechend unterstützt haben und sie stark gemacht haben für unser Projekt. Ja, ich finde, das ist mal wirklich ein Vorzeigeprojekt wieder für die Stadt.
0: Und da kann man mal sehen, dass Kommunikation zwischen Kommune und Bund auch mal funktionieren kann, wenn man die richtigen Player vor Ort hat. Ich finde, es eine tolle Sache, auch von meiner Seite her, auch im Namen der Bürger der Stadt Brunsbüttel. Herzlichen Dank nochmal Mark Helfrich von der CDU und Herrn Rossmann von der SPD. Es ist tatsächlich mal parteiübergreifend ein tolles Projekt. Vielen herzlichen Dank dafür. Okay, dann haben wir ein Hauptthema. Fährverbindung Brunsbüttel-Cuxhaven. Wir hatten die Möglichkeit, eine der Jungfernfahrten mitzumachen von Brunsbüttel nach Cuxhaven. Was mich dabei wirklich beeindruckt hat, ist die Schnelligkeit der Fähre. Eine Stunde hat es gedauert. Auch äh, nur wenige Minuten länger mit dem Beladen mit PKWs und LKWs und auch mit dem Abladen. Also nach anderthalb Stunden äh, bist du mit Auf- und Abladen wieder auf der Reise zurück von Cuxhaven nach Brunsbüttel. Ich finde das eine tolle Sache. Ich hoffe, dass sich das etabliert. Es hat jetzt tatsächlich schon eine Betankung mit LNG gegeben im Elbehafen Also auch das funktioniert mit umweltfreundlichen Antrieben. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich war auch total beeindruckt von unserer Premierenfahrt, das war schon, fand ich sehr beeindruckend, auch mit welchem Tempo die Fähre unterwegs war und dann diese Fahrt durch diesen pottendichten Nebel, man hat ja wirklich nichts gesehen und ja, plötzlich waren wir in Cuxhaven, das ging rasend schnell und ich erzähle jetzt einfach mal. Wir können im Moment ja nicht so viel machen, Corona bedingt. Und du weißt ja, ich, ich bin letztes Jahr im Oktober umgezogen. Ich wohne jetzt ja im Hochhaus zur Bohle 30 so, und meine Wohnung ist nicht ganz oben, aber im ersten Stock. Und ich kann über den Deich gucken und ich kann den Fähranleger sehen. So und ganz unbewusst äh, äh, guckt man jetzt schon so. Das hat sich so eingependelt. Die Fähre macht sich wieder auf den Weg, die ist total pünktlich und ich glaube einfach so als Laie behaupte ich mal, das Fundament soll nachher der LKW-Verkehr sein, soll die Logistik sein. Und da ist Zuverlässigkeit, das Pünktlichkeit, das A und O und das scheint jetzt hervorragend zu funktionieren. Wie gesagt, ich habe das im Auge und der Fahrplan, wenn ich das richtig gesehen habe, der ist auch schon modifiziert worden. Die haben die Taktung von drei auf zweieinhalb Stunden bei manchen Abfahrten am Wochenende nochmal zusammengestrichen. Das heißt, die sind mit ihrem Speed noch nicht am Ende, also und das finde ich dann schon. Klasse, muss ich sagen. Ich freue mich schon auf meine erste, ich sag mal, touristisch angelegte Tour. Im Moment ist ja noch nicht so viel möglich, also in Cuxhaven, aber wenn jetzt auch in Niedersachsen die Geschäfte öffnen oder wie auch immer, oder wenn mein, mein Motorrad äh, demnächst aus dem Winterschlaf zurückgeholt wird, dann mache ich mich auf den Weg wie Hast du da auch schon Pläne? Ich weiß, dass du ja mit deinem Motorrad schon gestartet bist in die Saison. Ja, ich habe äh, keine
0: Saisonkennzeichen. ich kann das ganze Jahr fahren mit meinem Motorrad und habe natürlich die frühlingshaften Tage Ende Februar schon genutzt. Und äh, habe schon eine Tankfüllung leer, das mal nebenbei. Ja. Also es wird tatsächlich ganz schön gerollt schon. Aber natürlich will ich das auch gerne nutzen. Das, glaube ich, bietet auch touristisch etwas, aber für mich ist natürlich auch wie für die Betreiber die kommerzielle Nutzung, das A und O und das Standbein dieser Fähre. Speerlastverkehr, Reisebusse, aber auch natürlich Wohnmobilisten, die von Niedersachsen hier hochfahren wollen, dann weiter nach Dänemark. Die wollen wir natürlich nochmal kurz abfangen und die sollen durch unsere Stadt gehen und sollen hier nochmal einkaufen, sollen hier vielleicht auch mal ein paar Tage bleiben. Und da haben wir ja auch schon, was Leuten hören, dass vielleicht der Campingplatz unter dem Deich in unmittelbarer Nähe zum Fähranleger wieder eröffnet werden könnte. Wir haben Interessierte, die das machen wollen. Und das ist natürlich auch was. Wenn wir die Leute hierher kommen können, wenn sie vom, von der Fähre kommen und sagen, Mensch, dann bleibe ich noch ein, zwei Tage in Brunsbüttel, guck mir hier die Ecken an, guck mir die Schleusenbaustelle an, guck mir an, was hier geboten wird in Brunsbüttel. Dann haben wir eigentlich, glaube ich, das, was wir wollten, nämlich Synergieeffekte von Niedersachsen hier rüber nach Schleswig-Holstein in unsere schöne Stadt. Ich glaube,
1: das ist eines der wichtigsten Dinge, die wir damit auch erreichen wollen. Verantwortlich sind wir natürlich auch für die Anbindung die verkehrliche Anbindung an den Anleger und da gucken wir jetzt im Moment natürlich ganz genau, dass der Verkehr eben auch sicher und leicht dort fließen kann und sind da in Verbindung auch mit der Straßenverkehrsbehörde, eben auch um perspektivisch auch die Anbindung so sicher wie möglich zu machen. Das liegt mir natürlich besonders am Herzen. So Michael, nun haben wir den Podcast Nummer 2 auch besprochen, viele verschiedene Themen bei unserer Tour über die Elbe mit Moped wollen wir nicht mal eine Tagestour planen, sonst sind wir, haben wir ja schon viele Ecken in Schleswig-Holstein uns angeguckt, aber so eine Tour durchs alte Land mit Fähre zu Beginn oder zum Abschluss könnte ich mir ganz gut vorstellen. Da hast du mich gleich mit eingefangen.
0: Natürlich bin ich dabei. Wir suchen uns einen tollen Tag raus, nehmen unsere Frauen mit und dann geht es
1: los. Ja, super. Klasse. Alles klar. Über die Tour, da können wir ja vielleicht beim nächsten oder übernächsten Mal noch einen kleinen Reisebericht einbauen hier in unseren Podcast. Aber bis dahin wünsche ich dir erstmal eine schöne Zeit. Bleib gesund. Alles klar. Vielen Dank, Martin.
0: Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, liebe Brunstbüttlerinnen, liebe Brunsbüttler, man hört, es bewegt sich was in der Stadt. Nicht immer für alle wahrnehmbar, aber es tut sich tatsächlich was für die Weiterentwicklung dieser Gemeinde. Und äh, bis zum nächsten Mal, Ihr Bürgerversteher Michael Kunkowski. Tschüss! Und der Bürgermeister
1: sagt auch Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: RathausCast, der Podcast aus dem Brunsbüttler Rathaus.